0: Gente, hoje nós estamos dando continuidade à nossa série E-Si. Nossa série do mês de janeiro é E-Si. E o que é que significa esse E-Si? A gente está falando sobre decisões importantes que nós podemos tomar na nossa vida. E que se nós tomarmos essas decisões, vai nos levar a uma vida melhor, um ano melhor. Vai nos levar a viver algo muito melhor nesse ano. Quais são os e decisões que eu e você... Nós precisamos tomar. E que vão nos levar a viver uma vida diferente. Uma vida melhor. E aí no domingo passado nós falamos. E vale ressaltar aqui. Que não adianta a gente ficar no desejo, na vontade. Mas nós estamos falando sobre decisão. Porque o desejo e a vontade não vai nos levar a viver o ano que Deus tem para nós. Não vai nos levar a viver a vida que Deus tem para nós. Mas é necessário decidir por tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí... Domingo passado nós falamos sobre, e se, e se esse ano foi diferente? E se o ano de 2024 for diferente de tudo que a gente já viveu? Sejam coisas boas, sejam coisas não tão boas. Sejam coisas que foram desafiadoras e sejam as nossas maiores conquistas. E se esse ano for completamente diferente, for muito melhor do que os anos que nós já vivemos até agora. Como é que isso é possível? Como é que é possível viver esse ano diferente? Aí nós falamos é possível se nós abandonarmos as nossas desculpas, é possível se nós deixarmos de lado as nossas desculpas, é possível se nós decidirmos crer em Jesus, se nós decidimos crer em Deus e confiar no Senhor, porque crer é uma coisa, confiar é outra, crer é acreditar em Deus, confiar é entregar a Deus, então se nós crermos em Deus e confiarmos em Deus, e mantermos a nossa esperança viva. A nossa esperança firme no Senhor. Aí nós vamos viver um ano diferente. E aí hoje nós queremos falar, continuar essa série. Segunda parte dessa série. Falando. E se, e se eu levasse Deus a sério? E se nesse ano? E se na minha vida daqui em diante? Eu levasse Deus a sério? Porque, ei, gente, imagine o que acontecerá se cada um de nós, se cada pessoa aqui, se nós tomarmos essa decisão diária: não, vou viver todos os meus dias para quê? Eu vou viver todos os meus dias levando Deus a sério. Hoje nós vamos tratar disso. Hoje nós vamos falar sobre isso. É fato que, infelizmente, muitas vezes nós agimos como cristãos ateus e aí o pastor Craig Oshel, ele fala sobre isso, como é que eu posso ser um cristão ateu talvez não levando Deus a sério, da maneira que ele devia, deveria ser levado por mim por um lado, presta atenção nisso por um lado nós cremos que Deus ele existe e com a nossa boca nós confessamos que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é soberano porém não raras vezes nós deixamos de viver essa fé na prática nós cremos, nós declaramos mas a gente acaba deixando de viver essa fé na prática Nós temos mais medo do que confiança Nós temos mais dúvidas do que convicção, do que certeza Nós ouvimos muito e obedecemos pouco Nós sabemos toneladas e nós praticamos gramas Assim é um cristão ateu Ei gente, se nesse novo ano Nós decidíssemos levar Deus a sério E eu posso falar para você uma coisa, sim ou não? essa é uma oração minha e da Roberta, como pastores dessa igreja, para esse nosso ano de 2024, e para os anos que virão como igreja, para mim e para você, qual é a oração? Que nós sejamos um povo, um povo que leva Deus a sério, Ei gente, não dá para brincar de ser crente Não dá para viver brincando de ser crente, não Nós precisamos ser um povo Ser uma igreja Pessoas, discípulos de Jesus Seguidores de Jesus Filhos de Deus Que levam o nosso Deus a sério Deixa eu falar para você uma coisa Se até aqui Você brincou de ser crente Está na hora de mudar Está na hora de mudar, porque Deus Ele não enviou Jesus Cristo para aquela cruz para morrer naquela cruz, para sangrar naquela cruz, para ressuscitar o terceiro dia, para você, para eu, para nós brincarmos de sermos crentes, não. Nós precisamos levar a sério o sacrifício de Jesus, nós precisamos levar a sério o sangue e o corpo de Jesus, nós precisamos levar a sério o calvário, nós precisamos levar a sério a ressurreição de Jesus, nós precisamos levar a sério o novo nascimento em Jesus. Esse é o ano, gente, que nós vamos levar Deus a sério como nunca antes. Agora existe um texto na Palavra de Deus que nos encoraja fortemente a levar Deus a sério. Tratando como de fato Ele é, como um Deus. Provérbios 3, versículo 5 ao 7, diz assim. Provérbios 3, 5 7. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal, tema ao Senhor e afaste-se do mal, esse texto ele tem uma característica dialogal, como assim Rafa? É um texto onde um pai está aconselhando o filho, e ali ele vai passando uma multidão de conselhos que está ali relatado em provérbios, e é isso que Deus quer passar para mim e para você Como um Deus que é Criador Como um Deus que é Pai por meio de Jesus Ele decide passar conselhos para a minha vida e para a tua vida Para que nós possamos viver não uma vida boa Mas que nós possamos viver a vida de Deus para nós E aí Ele passa um conselho para mim e para você que é esse Temeu o Senhor Tema o Senhor E afaste-se do mal Mas afinal de contas O que é temer a Deus? Quais são os resultados de temer a Deus? Primeira coisa, anota aí para a nossa mensagem. O que é de fato? Temor a Deus, temor do Senhor. Temer a Deus, significa exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje. Levar Deus a sério. Se eu tenho uma vida onde eu tenho temor ao Senhor. Onde eu temo o Senhor. Eu estou tendo uma vida que eu levo Deus a sério. Que eu não brinco com Deus. Que eu não brinco com o Evangelho. Que eu não brinco com a Palavra. Que eu não brinco com a vida que Ele tem para mim. Eu não brinco com isso. Mas e aí gente, se a gente quer falar... Sobre o que é temor... A gente precisa falar sobre o que não é temor. Porque às vezes a gente está pegando aquilo que não é temor... E a gente está agindo como se isso fosse temor ao Senhor. O que é que não é temor? Temer a Deus. Presta atenção nisso. Temer a Deus... Não é ter medo de Deus. Ah, eu tenho um temor ao Senhor, eu tenho medo de Deus. Ah, eu, tenho, eu temo ao Senhor, eu tenho medo de Deus. Ei, temeu o Senhor, não é ter medo de Deus. Porque a verdade é gente, que existem pessoas. Existem pessoas que carregam um medo assombroso de Deus. Como assim Rafael? Pessoas que pensam que são pecadoras demais para serem aceitas e amadas por um Deus, incondicionalmente por um Deus que é santo. E aí essas pessoas têm medo de Deus Pessoas que estão sempre à espera de um castigo de Deus Porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano Estão sempre como pecadoras à espera de um castigo de Deus Por isso vivem com medo Pessoas que buscam seguir os mandamentos do Senhor A palavra do Senhor não por amor ou convicção Mas por medo da mão pesada divina ou da condenação eterna e aí as pessoas começam a agir dessa forma, porque baseado, fundamentada no medo. A minha pergunta para você é, isso aqui são pessoas que têm uma imagem de Deus. A minha pergunta para você é, qual é a imagem que você tem de Deus? Por que isso é importante, Rafael? Porque a imagem que nós temos de Deus, determina a forma com a qual nós nos relacionamos com Deus. Se você tem a imagem de um Deus, que é... Um Deus que, é, que é castiga, um Deus que quer te humilhar, um Deus que, quer, que quer, te, quer fazer isso contigo. Um Deus dessa forma, um Deus que não te ama, um Deus que não te ama mesmo você com seus erros, as suas falhas. Um Deus que só te ama se você fizer algo de bom. Você vai viver, você vai se relacionar baseado nessa imagem que você tem de Deus. Ei gente, está na hora da gente ter uma imagem de Deus da gente alinhar, da gente realinhar da gente ajustar a nossa imagem acerca de Deus porque tem pessoas aqui que tem a imagem de Deus fundamentada em uma religiosidade e aí é o Deus da mão pesada, é o Deus que me condena, é o Deus que me castiga, é o Deus que quer me ver sofrendo, é o Deus dessa forma, Eita, está na hora da gente reajustar a nossa visão, não por uma visão eu não vou ter a imagem de Deus fundamentada em uma religiosidade eu não vou ter a imagem de Deus baseada em uma tradição não, eu não vou ter a imagem de Deus baseado no que os meus familiares disseram, viveram eu não vou ter a imagem de Deus baseado no que as redes sociais estão dizendo eu não vou ter a imagem de Deus baseado no que as pessoas estão dizendo não, eu vou ter a imagem de Deus baseada e fundamentada na palavra de Deus o que é que a palavra diz sobre quem Deus é é essa imagem que eu vou ter de Deus e é isso que vai determinar o meu relacionamento com Deus A palavra gente, ela nos encoraja A trilhar um caminho alternativo desse Não com o um espírito de medo porque, porque o perfeito amor gente, ele expulsa todo medo ele expulsa todo o medo E o perfeito amor tem nome O nome é Jesus Cristo Amor, a Bíblia diz lá em 1 João Que Deus ele é amor Então aquele que é amor Aquele que é o perfeito amor Quando ele está em um relacionamento que ele se encontra Ele expulsa o medo Então o relacionamento que Deus quer Entre mim, entre eu e Deus Entre você e Deus Não é um relacionamento fundamentado no medo É um relacionamento fundamentado no temor a Deus a palavra diz, o temor do Senhor é o ponto de equilíbrio. É fato que na Bíblia, muitos homens, eles tiveram um encontro com a glória de Deus, com a santidade de Deus, eles caíram por um momento em um profundo medo. Foi assim com Isaías, quando ele teve a, a sua experiência com Deus no templo, ele disse lá em Isaías 6, ai de mim, pois eu sou pecador, ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros. Com Pedro também, quando ele notou que Jesus era o santo, messias de Deus Ele disse, afasta-te de mim Senhor, pois eu sou pecador Aconteceu com o povo de Israel Ao pé do monte Sinai, viu Deus manifestar-se manifestar Através de trovões, relâmpagos, de um sonido de buzina muito forte O povo inteiro estremeceu e implorou que Moisés falasse ao invés de Deus porque eles não queriam estar diante de Deus Eles queriam que Moisés falasse Moisés falasse com Deus E Moisés falasse para eles Eles queriam agir dessa forma Porém em todos esses casos gente, O desfecho ele foi semelhante O Deus que com a sua presença gloriosa em um primeiro momento ele pode assustar, pode assombrar de tanta glória, de tanta santidade, de tanta bondade de tanta fidelidade, de tanta graça, de tanto amor isso pode ser assombrador, assustador para a gente na verdade ele deseja proximidade, proximidade na verdade ele deseja intimidade comigo e com você Foi isso que aconteceu com Isaías, Pedro, povo de Israel para Isaías, quando ele falou, ai de mim, eu não sou digno, eu sou pecador, um homem de lábios impuros, Deus enviou um anjo, com uma brasa que purificou os seus lábios, e em seguida, liberou Isaías para o seu chamado profético, com Pedro, o Senhor disse a Pedro, ei Pedro não temas, pois eu farei de você um pescador de homens, para o povo de Israel, para os israelitas, o recado veio de Moisés. Aquele povo que não queria estar diante de Deus. Que queria que Moisés falasse ao invés de Deus. O recado veio de Moisés. Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus. Não medo. Você vê aqui é um texto. Não tenham medo. Mas Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês. E os livre de pecar. A gente percebe aqui, gente, algumas histórias da Bíblia que um encontro pessoal, um encontro verdadeiro com Deus, e é isso que nós fazemos aqui, nós queremos levar cada vez aqui a cada domingo, a cada quarta a cada culto ministerial nós estamos levando pessoas aqui apontando pessoas para Jesus para que cada pessoa tenha um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus e esse encontro não é um dia isolado da nossa vida não um dia eu tive um encontro com Jesus não, ei meu amigo, eu e você nós precisamos todos os dias ter um encontro verdadeiro e pessoal com Jesus e a verdade é que esse encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Traz uma revelação a nós Da sua glória e do seu poder E deve nos levar a uma relação De profundo respeito De profunda honra a Deus Mas jamais há um espírito de medo Porque temor não é ter medo de Deus Temor é honrar e respeitar a Deus Eu temo o Senhor Eu estou honrando, eu estou respeitando o Senhor eu estou honrando, eu estou valorizando, eu estou adorando o Senhor. Mas não é um espírito de medo que eu carrego, não. É um espírito de honra a Deus. É um espírito de gratidão a Deus. É um espírito de respeito a Deus. É um espírito de adoração, de amor a Deus. E gente, assim a gente pode definir o que é temor ao Senhor. Temor do Senhor não é ter medo. Temor do Senhor é respeitá-lo como nosso Criador. Confiar nele como nosso pai E obedecer-lhe como nosso Senhor Nós precisamos viver dessa forma gente. Respeitar o Senhor Respeitar Deus como nosso Criador Nós precisamos viver Confiando nele como nosso Pai e obedecendo A ele como nosso Senhor Salmos 36 Versículos 6 e 9 Na Almeida Revista Atualizada diz assim Os céus por sua Palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, não uma parte da terra. O desejo de Deus é tema ao Senhor toda a terra. Temam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E, gente, nós devemos temer o Senhor Ter esse temor do Senhor Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas Ele é o Criador majestoso Ele é o Criador soberano Ele é o Criador poderoso Ele é o autor da vida Ele é digno de ser honrado Ele é digno de ser adorado E loucura é tentar menosprezá-lo Loucura é não temer o Senhor Não adorar esse Senhor que é o Criador de todas as coisas Que o texto aqui diz Ele falou e tudo se fez Ele ordenou E tudo passou a existir Sabe por que é que algumas pessoas não temem a Deus? Elas não temem a Deus Porque elas não sabem o tamanho do nosso Deus Por isso que as pessoas precisam ter cada vez mais Um encontro verdadeiro e pessoal com Deus Entender quem Deus é Na palavra dEle e reconhecer o verdadeiro tamanho de Deus. Reconhecer que Deus Ele é grande. Reconhecer que Deus Ele é soberano. Que Deus Ele é poderoso. Que Deus Ele é majestoso. Que Deus Ele é santo. Nós precisamos reconhecer a natureza. O tamanho do nosso Deus. E isso vai nos levar cada vez mais a temer o Senhor. Mas também temer o Senhor é confiar nele como pai. Provérbios 3, versículo 5 ao 7. Diz assim, você está comigo amém? Está recebendo amém? Provérbios 3, 5 a 7 diz assim... Confie no Senhor de todo o coração... E não se apoie no seu próprio entendimento... Reconheça-o em todos os seus caminhos... E Ele endireitará as suas veredas... Não seja sábio aos seus próprios olhos... Tema o Senhor e afaste-se do mal... Nós vemos nesse texto que a base do temor é a confiança... A base do temor é confie no Senhor... Confie no Senhor... Uma confiança total uma confiança exclusiva nele, por isso que nós precisamos ter a confiança, a confiança nele como pai, por quê? Porque é diferente gente, uma confiança de filho para pai, de filho para pai, todos nós somos criação de Deus, e nós falamos primeiro, respeitá-lo como criador. Mas quando nós entendemos o que ele tem para nós Nós vamos entender Que ele não quer só que nós sejamos criação de Deus Ele quer que nós nos tornemos filhos de Deus E nós nos tornemos filhos de Deus Por meio de Jesus Cristo E aí ele está dizendo Ei, eu quero que vocês confiem em mim Como confia em um pai E aí é interessante que eu tenho a minha filha Por mais que nós sejamos humanos Nós somos falhos Ei gente, eu como pai Zara tem aí, vai fazer um ano e seis meses Ela confia em mim ela confia em mim como um pai, é diferente quando eu pego na mão dela, é diferente, eu estou aqui passando, eu pego na mão dela, eu conduzo ela, eu levo ela em lugares que talvez ela não entraria sozinha, ou ela não entraria com outras pessoas, mas que ela entra comigo, por quê? Porque ela confia em mim, às vezes em algum momento ela pode dar a mão para uma pessoa e começar a andar com aquela pessoa, mas quando de repente ela olha e ela percebe, quem é essa pessoa? Porque essa pessoa não é o meu pai, ela pega, solta, ela começa a dar um passo para trás Ela quer se soltar, quer se, desven... se desvencilhar Por quê? Porque ela não está com o pai dela E gente, é diferente Quando nós confiamos Quando nós nos entregamos ao nosso pai Sabe, quando eu penso nisso, a minha filha Eu tomo ela pela mão Quando ela confia em mim como pai Eu tomo ela pela mão e eu conduzo ela Eu protejo ela eu desço a escada lá de casa, para que ela não desça sozinha, para que ela não tropece. Eu conduzo ela, para que ela ande na rua, ela não ande solta, para que aconteça algum acidente. E eu ando com ela, segurando na mão dela. Ei gente, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus, Ele quer nos tomar pela mão, como um pai toma o seu filho pela mão, e Ele quer nos conduzir. A condução de Deus nos protege, a condução de Deus nos leva ao caminho que Ele tem para nós, aos planos que Ele tem para nós, ao melhor que Deus tem para nós. Ei, está na hora da gente levar Deus a sério, temer o Senhor e confiar no Senhor como Pai. Porque quanto mais nós confiamos Nele como Pai, nós vamos saber que Ele sempre tem o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. E que os seus princípios, eles são para o nosso bem. Os princípios e os valores de Deus que Ele deixou na sua palavra, são para o nosso bem. E aí mais e mais nós vamos temer o Senhor. Nós vamos temer o Senhor. Mas também nós falamos aqui, temor ao Senhor é respeitá-lo como Criador. É confiar nele como Pai, mas também é obedecer-lhe como nosso Senhor. Provérbios 8, 13, na meio da revista Corrigida diz assim. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa, aborreço. Quando nós tememos a Deus, gente, nós queremos amar o que Deus ama. E nós queremos aborrecer aquilo que Deus aborrece. Quando nós tememos a Deus, nós queremos nos importar com aquilo que Deus se importa. Quando nós tememos a Deus, nós queremos falar sobre aquilo que Deus fala. Nós queremos compartilhar sobre aquilo que Deus compartilha Quando nós tememos a Deus O temor do Senhor Cria em nós, em mim e em você Um apetite Uma fome, uma sede Um desejo pela santidade Pela retidão Quanto mais eu temo o Senhor Mais eu desejo a santidade Mais eu desejo a retidão Mais eu desejo a vida de Deus Aqui gente não se trata de uma questão de certo ou errado. Mas é sobre uma vida que agrada a Deus. Às vezes tem pessoas que estão naquele nível ainda de... Ei, não, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ei gente, está na hora da gente subir o nosso nível está na hora da gente subir o nosso nível, não se trata mais simplesmente de certo ou errado, mas se trata agora de, eu quero viver uma vida, todos os dias da minha vida, uma vida que agrada a Deus, e quando eu vivo uma, uma vida que agrada a Deus, eu vou fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo aos olhos de Deus, aos olhos da Palavra, porque gente, porque Ele é o nosso Mestre, porque Ele é o nosso Senhor, e nós queremos seguir fielmente as orientações, a direção que Ele nos deixou na Sua Palavra. E nós queremos ser aprovados por Ele, queremos ser aprovados por Ele. Deixa eu falar uma coisa para você, muito cuidado com de quem você tem buscado aprovação. Porque muitas vezes nós estamos buscando a aprovação das pessoas, e nós até estamos sendo aprovados pelas pessoas mas nós estamos sendo reprovados por Deus você não foi chamado para viver uma vida em busca da aprovação de pessoas você foi chamado para ser provado e aprovado pelo nosso Deus ah meu amigo, se você vai ser aprovado por Deus Deus te aprova mas as pessoas te reprovam eu prefiro ser aprovado por Deus e reprovado pelas pessoas do que o contrário se você pode ser aprovado por Deus e aprovado pelas pessoas, glória a Deus, aleluia. Ah, meu amigo, mas se você tem que ser aprovado por Deus e reprovado pelas pessoas da tua escola, da tua faculdade, do teu trabalho e até mesmo na tua família, você vai dizer, ah, meu amigo, eu não estou brincando de ser crente. Eu não estou levando Deus na brincadeira, não. Eu levo Deus a sério. Eu temo o Senhor e eu quero viver uma vida onde eu quero ser aprovado por Deus. A nossa avaliação final, gente. A nossa avaliação final não vem das pessoas, ela vem de Deus. Olha o que aqui diz Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, na Almeida Revista Atualizada. Diz assim. De tudo que tenha ouvido, a suma é, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, todas. Nenhuma vai ficar oculta, todas as obras vão ser trazidas a juízo. Até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ei, gente, quando a gente olha para esse texto, a gente entende que sim, um dia, todos nós, nós cantamos aqui, Ah, um dia eu sei, irás voltar aqui para me buscar, E quando enfim chegar, Todo! A gente canta, gente. Na verdade é. Você já estava pegando a, a câmera para filmar, viu? Eu já estava pegando o celular, puxando o celular tudinho. Mas eu estou preparado. Mano. Ei, brincadeiras à parte, a gente canta isso, gente. Mas um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E haverá prestação de contas. Haverá prestação de contas. E nessa prestação de contas não dá para você chegar diante do justo juiz. Diante de Deus, falar assim, ei, Deus, peraí, deixa eu chamar ali o meu pastor Não, não, Deus, deixa eu chamar ali o meu coordenador, o meu supervisor, o meu líder Deixa eu chamar ali os meus pais, não Ele vai falar assim, opa, a prestação de contas aqui é entre eu e você É entre eu e você, com o seu pastor eu presto conta com ele Ah, com o seu líder eu presto conta com ele ah, com a sua família eu presto conta com o seu pai Com a sua mãe, com os seus irmãos Ei, Mas a prestação de contas aqui é, é com você, com a vida que você viveu Temer o Senhor, gente, temê-lo É levá-lo a sério hoje Tendo um coração inclinado a obedecê-lo e agradá-lo Temer a Deus é honrar o que Deus honra Temer a Deus é amar o que Deus ama Temer a Deus é aborrecer o que Deus lhe aborrece Temer a Deus é ter interesse por aquilo que Deus se interessa. Mas outra coisa importante é, ok, eu entendi sobre o que é o temor ao Senhor. Mas qual é o maior tesouro do temor ao Senhor? Qual é o maior tesouro? Salmos 25, versículo 14 diz. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. A verdade é gente, que existe um grande tesouro Um grande tesouro existe E esse grande te tesouro que existe Ele é um tesouro, é uma riqueza Que está reservada, que está tá guardada Mas não para qualquer um E esse tesouro não é um tesouro que qualquer pessoa pode comprar Dinheiro não compra As posses não compram Ah, o título que talvez você carregue não compra Isso aqui não compra O que é que acessa esse tesouro? A gente, existem grandes tesouros a serem acessados por mim e por você, agora o que é que acessa esse tesouro? O que acessa esse tesouro? É uma chave, e essa chave ela se chama, temor do Senhor, porque quando você tem essa chave, você não acessa pelos seus anos de igreja... Você não acessa pelo cargo que você carrega aqui na igreja, você não acessa por servir na igreja, você não acessa por ser um dizimista, um ofertante, você não acessa por essas coisas. Você acessa esse tesouro porque você decidiu temer o Senhor, e aí você tem acesso. Você tem acesso ao tesouro do Senhor. Tesouro do Senhor, esse que a chave, o temor, te leva a acessar a intimidade com o Senhor porque sim existem vários fatores vários princípios para a gente viver a intimidade, mas um princípio que existe, é o princípio do temor ao Senhor quanto mais eu honro, quanto mais eu respeito o Senhor, mais íntimo eu me torno do Senhor esse tesouro é um tesouro da salvação. Esse tesouro é um tesouro da santidade. Esse tesouro que eu acesso pelo temor do Senhor. É um tesouro da sabedoria. É o um tesouro do conhecimento. É esse tesouro que eu acesso com a chave do temor do Senhor. A Bíblia diz. Deus ele leva a sério gente. Aqueles que decidem levá-lo a sério. Ele chama aqueles que o temem para cumprir os seus propósitos. Ele chama para um nível mais profundo de intimidade. Ao ponto de revelar os seus mistérios, os seus segredos. E a verdade é que segredos, os segredos, os tesouros. Nós só contamos aqueles que têm intimidade, sim ou não? Só quem tem intimidade. Aqui, Tainá, o Kai, Eles vão contar segredos. Podem contar um segredo. Ah, não, tem um segredo para contar. Tem um segredo para contar, eu estou grávida, não gente, eu não estou anunciando nada aqui, viu, não é chá revelação ainda não, brincadeiras à parte, gente. será que foi algo profético, não sei, brincadeira, brincadeira, eu temo o um Senhor, tenho respeito e honra, mas gente, brincadeiras à parte, mas quando eles têm algo, tem uma, não, não, eu tenho um segredo a ser confiado, eles não vão falar gente, por mais que tenham várias pessoas que estão na jornada com eles, eles não vão falar para qualquer pessoa, eles vão falar para aqueles que têm intimidade, isso é comigo, isso é com o Bruno, com a Bruna, isso é Iago, Paola, cada um aqui, nós vamos falar para quem nós temos intimidade, esses segredos aqui, Deus Ele quer revelar, esses tesouros aqui, Deus Ele quer entregar, para aqueles que são amigos dEle, amigos do Senhor, intimidade com o Senhor, e o temor do Senhor nos torna íntimos dEle, o temor do Senhor nos torna amigos de Deus. No livro do profeta Isaías há uma afirmação. Que o temor do Senhor é a chave para esses tesouros que eu falei aqui agora. Isaías 35, 33, versículo 5 ao 6. Diz assim. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence uma grande riqueza de salvação, um grande tesouro de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor, é a chave desse tesouro, Ei, aí gente, quanta, quanta força, quanto poder há nesse texto, o temor do Senhor, é a chave desse tesouro, quando nós levamos Deus a sério, nós acessamos riquezas Nós acessamos tesouros Escondidos por Deus Escondidos de Deus Isaías 45, versículo 3 Diz assim Na nova tradução da linguagem de hoje Eu lhes darei Palavra do Senhor Para você hoje Eu lhes darei Tesouros escondidos Riquezas guardadas em lugares Secretos a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. agora como é que ele vai dar isso? através de uma chave, chamada temor do Senhor, Mas, ok, quais são os benefícios? qual é o resultado de uma vida de temor do Senhor, temor a Deus? temer a Deus, o resultado do temor do Senhor é direção para as nossas escolhas. Quando nós tememos o Senhor, nós temos direção para as nossas escolhas. Nós não nós não decidimos mais pela nossa vontade. Nós decidimos pela vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não decidimos pelas circunstâncias. Nós decidimos pela vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não decidimos pelo cenário. Nós decidimos pela vontade de Deus para as nossas vidas. Temou o Senhor, temeu o Senhor. Nos leva a ter direção para as nossas escolhas Provérbios 3, 6 na NVT diz Busque a vontade dele No que você faz Não a sua vontade, a vontade de Deus E ele lhe mostrará O caminho que você deve seguir Quando você honra a Deus, quando você respeita a Deus A palavra dele, os mandamentos dele O que ele tem para a tua vida Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir Ei gente, a verdade é Que a vida ela é feita de escolhas, sim ou não? Porque a vida é feita de escolha. Nós não podemos nos dar o luxo De brincar com as nossas escolhas Nós não podemos levar na brincadeira as nossas escolhas Que as nossas escolhas de hoje Determinam o destino que nós vamos viver amanhã Eu não sei você Mas eu não quero viver nada mais, nada menos Do que a vontade de Deus para a minha vida então as minhas escolhas de hoje Tem que ser escolhas fundamentadas no temor do Senhor Que vai trazer direção para as minhas escolhas E eu vou caminhar em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida Porque quando nós tememos a Deus Ele nos conduz, Ele nos guia Ele nos aponta o caminho Ele nos leva a segui-lo O temor do Senhor traz direção no temor do Senhor nós não ficamos perdidos Os nossos valores e princípios são alinhados aos valores e princípios de Deus Quando nós tememos o Senhor nós ganhamos discernimento Nós ganhamos sabedoria E o que é sabedoria? O que é discernir? É discernir não as coisas naturais, mas as coisas espirituais Entender Entender o impacto das nossas decisões O que é sabedoria gente? Viver de uma forma sábia é sempre se perguntar O que é que faria Jesus no meu lugar? Diante dessa escolha Diante dessa decisão O que é que faria Jesus no meu lugar? Ah Deus Se possível Afaste de mim esse cálice Mas que não seja feita segundo a minha vontade Que seja feita segundo a tua vontade E gente, nós precisamos viver dessa forma Temor do Senhor que Traz direção para as nossas escolhas mas também temor do Senhor, que traz saúde para o nosso interior, provérbios 3,8 diz, isso, o temor do Senhor, obedecer aos seus mandamentos, aos seus princípios, dará saúde ao seu corpo, e vigor para os seus ossos. a verdade é que quem leva Deus a sério, tem saúde no corpo, tem saúde na mente, tem saúde nos ossos, tem saúde espiritual. Ah gente, porque coisa boa é ter cabeça boa, é ter alma sadia, é ter mente leve. A verdade é que muitos adoecem, pois vivem a revelia dos princípios de Deus. Mas eu te digo uma coisa, a criatura, eu e você, jamais estará em paz e harmonia com a existência se desprezar o seu Criador. Ah, eu quero viver em paz e harmonia Não tem como a criação Não tem como a criatura Viver em paz e harmonia Se nós desprezarmos o nosso Criador Precisamos temer o Senhor Provérbios 19, 7 diz A lei do Senhor Os mandamentos do Senhor A palavra do Senhor É perfeita e revigora a alma Por último temor do Senhor ele nos dá acesso à segurança para o nosso caminho quantas vezes a gente está andando por um lugar e a gente se sente inseguro por entrar em determinados locais mas o temor do Senhor traz segurança para o nosso caminho provérbios 3 23 a 26 na NVT diz assim eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão quando for dormir não tirar medo Quando se deitar terá sono tranquilo Não precisará temer O desastre repentino Nem a destruição que vem sobre os perversos Pois o Senhor Não o dinheiro Não a religião Não o pastor Não a coisa Pois o Senhor será a sua segurança E não permitirá Que o seu pé fique preso em uma armadilha O temor do Senhor Senhor nos leva a reconhecê-lo E colocá-lo no centro das nossas vidas E fazer isso vai exatamente Nos afastar das armadilhas de morte Para a minha vida e para a tua vida Porque o texto, a Bíblia fala sobre isso Provérbios 14, 27 diz O temor do Senhor O temor do Senhor É fonte de vida Para desviar Para proteger Das armadilhas de morte nós sabemos gente, que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem conseguido fazer isso muito bem, na vida daqueles que não tem vivido uma vida levando Deus a sério. Ele tem conseguido fazer isso muito bem na vida daqueles que não tem tido uma vida de temor ao Senhor. Porque a Bíblia diz, ah meu amigo, se você temeu o Senhor... Se você viver no temor do Senhor Isso é fonte de vida Para te desviar De toda armadilha de morte do diabo Porque temer o Senhor Levar Deus a sério Traz segurança para a tua vida Isso não significa gente Que nós estaremos blindados De toda a adversidade Dos dias difíceis, não Mas sem dúvidas Nós seremos poupados Dos sofrimentos desnecessários Sabe aquela coisa que você fala assim, cara Eu sofri isso aqui de forma desnecessária Porque Porque foi minha insensatez Foi falta de prudência Da minha vida É isso que o temor do Senhor Vai nos livrar De todo sofrimento desnecessário então Eu declaro isso Sobre a minha vida e sobre a tua vida Nós vamos sair hoje desse domingo Não da mesma forma que nós entramos mas nós vamos sair daqui levando Deus a sério como nós nunca levamos antes. Nós vamos aqui, sair daqui com um temor do Senhor no nosso coração como nós nunca tivemos antes. Eu quero te encorajar e no teu lugar você